0: Pourquoi sommes-nous si attachés aux personnages de fiction Ceux qu'on croise dans les films, dans nos séries Netflix préférées, ou encore les bandes dessinées. Batman, Spider-Man, Iron Man… Au fil de l'histoire, on tisse une relation particulière avec ces super-héros. Par leur mode de présence, leur caractère répétitif, leur intégration dans un univers semblable au nôtre, les personnages de fiction s'immiscent dans notre vie. Et si la fiction nous permettait de mieux comprendre le réel Roland Barthes affirmé que le récit est présent dans tous les temps, dans tous les lieux, dans toutes les sociétés. Mythologiser sa vie apparaît alors comme un modèle de connaissance de soi et des autres. Et c'est tout le travail de Notiaros, ce duo de street artistes qui crée de nouvelles divinités, autour de personnages fictionnels, pour répondre aux besoins spirituels de la société contemporaine. C'est la mythologénie, ou la mythologie du futur. À la cale, dans leur atelier, les deux artistes m'ont raconté leur périple en Italie pour résoudre une énigme posée par le professeur. C'est le fondateur de la théorie du syncrétisme fictif, le texte à la base de la mythologie. En 2019, nos sont partis à la recherche d'un mystérieux symbole, formé d'un triangle pointé vers le bas, d'une croix et d'un triangle pointé vers le haut. Leur enquête les mènera jusqu'au village de Domicella, près de Naples, où ils feront la rencontre d'un étrange groupe religieux. Dans cet épisode, vous entendrez aussi des archives que Naughty Arose m'ont partagées.
1: Moi, je suis Naughty du collectif Naughty Arose ou du collectif de la mythologie. Je suis Arose du duo Naughty et Arose. Je représente des divinités d'un panthéon contemporain qui découle lui-même de la théorie d'un vieux monsieur euh, qu'on surnomme le professeur, qu'on a rencontré quand on était euh, gamin, et qui nous a initié à tout ce savoir et cette, cette théologie. On s'est fait connaître par le street art, et donc c'est en représentant ces divinités dans la rue, en créant des hôtels euh, de ces divinités, encore une fois, dans la rue, qu'on s'est fait connaître. On fait... Euh...
2: Plein de choses autour de la mythologie, aussi bien de la peinture, de la sculpture, de la gravure, de la sérigraphie, euh, mais on fait aussi de la bande dessinée. La mythologie euh, découle du syncrétisme fictif. Et euh, autour de, euh, du syncrétisme fictif, on mélange des personnages de la culture populaire qui sont masqués, en les mélangeant à des civilisations ancestrales, à des symboles, pour créer des nouvelles divinités.
1: On a vécu une expérience un peu particulière il y a quelques années, où un peu le, le, le climax de toute cette, cette histoire-là, c'était la, la réalisation d'un assez grand mur qui faisait un peu moins de 30 mètres sur 5 mètres de haut, dans le sud de l'Italie, pas loin de, de Naples. Et Pour comprendre comment on en est arrivé là et ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, tout notre travail découle de, des recherches d'un homme qu'on appelle le professeur. Euh,
2: moi, à ce moment-là, je me suis retrouvé tout seul et en fait, le prof m'a donné un manuscrit avec un symbole dessus qui est euh, un triangle pointé vers le bas, une croix et un triangle pointé vers le haut.
1: Moi, à ce moment-là, je suis parti euh, en van euh, faire un road trip de plusieurs mois euh, pour dessiner, faire des murs un peu à droite à gauche. Ce symbole, je ne connaissais pas sa signification.
2: Il voulait que je résolve l'énigme de ce symbole et euh, ça m'obsédait. Enfin, vraiment, personne ne pouvait me donner de réponse claire, précise, nette. Euh, J'étais toujours dans le flou. J'ai eu des théories d'un rabbin qui me disait que bah, le triangle vers le bas, plus
1: pour le, la croix, le triangle pointé vers le haut faisait, au final, l'étoile de David. Ce qui peut être une représentation de nous-mêmes symboliquement, parce que le triangle pointé vers le bas représente le Y de Naughty. La croix peut symboliser le professeur avec son chapeau et sa longue barbe, et le triangle pointé vers le haut, c'est le A de Arose. Et le symbole, il était partout dans le manuscrit, et Arose bah, ça lui a fait un peu péter un plomb. On comprenait pas trop d'où ça venait, euh, le professeur ne donnait aucune explication, il voulait pas trop répondre à nos questions par rapport à ça.
2: Et un jour, bah, j'ai été appelé par
1: Jérôme Rastaud, l'artiste. C'est un ami à nous qui est street artiste aussi, qui fait euh, de l'art qui est inspiré des vitraux, euh, qui modernise et qui mélange à la pop culture. Donc on, on s'entend bien artistiquement, parce qu'on on fait un petit peu la même chose, de confronter l'ancien et le nouveau, et avec une approche quand même d'un univers religieux. Quand mon
2: téléphone sonne, euh, il me dit euh, à Rose, euh, je sais quels sont ces symboles. On se rencontre demain à Beaubourg. On se retrouve et là, il, il me montre une enseigne avec ces trois symboles. Et là, j'hallucine un peu parce qu'en fait, c'est en plein milieu de Paris, je à Paris et je l'ai jamais vu. quoi. Ça faisait très, euh, très boutique de souvenirs avec euh, des, des manuscrits, des, des livres, euh, mais aussi bien des CD, de la musique, des DVD, et tout, tout, tout axé autour de justement les triangles, la croix partout, des roses partout. Je me suis présenté et avant même de donner mon, mon nom, la personne derrière le guichet me dit je sais qui tu es, presque comme s'il m'attendait. quoi. Et il me dit euh, « Bienvenue à l'ordre de la Rose-Croix ». Donc c'est euh, les rosicruciens, c'est un, un mouvement un peu humaniste qui veut rassembler l'humanité.
1: C'est plus spirituel peut-être, tu peux être de n'importe quelle religion et, et appartenir au mouvement de la Rose-Croix. Donc à Rose, je pense qu'à ce moment-là, il voit où le gars veut en venir, qu'en gros on n'est pas très loin de ce qu'ils font. Nous aussi on réunit finalement plein de civilisations différentes, qu'on fusionne, qu'on modernise, pour créer un seul et grand panthéon contemporain. Au
2: moment où j'allais partir, il me donne un papier, avec une adresse, en me disant « Il faut que tu ailles Place Vittorio Emmanuel ». Je regarde, et en fait c'est en Italie, à Rome. Et je sais que Naughty était dans le sud de la France à ce moment-là, enfin, on n'était pas trop trop en contact et du coup, euh, je lui passe un coup de fil en lui disant bah, que ça y est, j'ai trouvé euh,
1: la signification des symboles, que c'est l'ordre rosicrucien. Alors Arose m'appelle, euh, il me demande où est-ce que je suis. Je lui dis, bah, je suis en Italie, je ne suis pas très loin de Rome parce que j'ai de la famille dans les Abruzzes. Et il me dit qu'il aimerait qu'on se rejoigne à Rome pour élucider ce mystère-là. Donc je me rends compte qu'il n'est toujours pas passé à autre chose. Quoi. Et donc on se rejoint à Rome.
2: On s'est retrouvé à la place euh, Vittorio-Emmanuel, du coup, sans savoir vraiment quoi chercher. Et on arrive euh, sur la place et on voit que la place est entièrement en travaux et que le parc euh, est fermé, donc inaccessible euh, au public. Donc euh, on, on décide d'y revenir la nuit, d'escalader
1: la grille. On se rend compte qu'il y a une porte euh, murée qui daterait d'un ancien bâtiment qui était ici, un espèce de manoir qui aurait appartenu à un alchimiste. Donc euh, c'est très connecté finalement à la Rose-Croix euh, et à tous ces mouvements ésotériques.
2: Et En fait, c'était un monument rosicrucien avec plein de symboles, notamment le triangle pointé
1: vers le bas, la croix et le triangle pointé vers le haut. Et sur la porte qui est murée, il y a des traits, des ronds et des points au-dessus des autres comme ça. Donc on passe tout le lendemain à essayer d'enquêter de, un peu sur ça, qu'est-ce que ça signifie, tel symbole, etc. En fait, tout est un peu accessible sur Internet. Mais par contre, il n'y a rien qui parle de ces traits et on a l'impression qu'ils ont été rajoutés il y a pas si longtemps. En fait, si on compte les, les traits, que les ronds, on considère que c'est des zéros, ça donne finalement une euh, coordonnée euh, géographique. On regarde où est-ce que c'est, et c'est pas loin de Naples. Donc on se dit, bon, bah on va aller voir. On regarde sur Google Maps, et on voit qu'il y a une espèce d'immense manoir, c'est un petit village qui s'appelle Domicella. Donc on y va, et on arrive le soir, face à ce manoir. Il y a les symboles en fait, il y a les triangles et la croix. Et on va pour frapper à la porte, et la porte s'ouvre. Et il y a euh, une femme, une petite femme, euh, qui, qui ouvre, euh, qui nous dit euh, « Bonjour, euh, euh, noti à rose », elle sait qui on est, quoi. Quand je vois cette dame arriver, j'ai 10 000 questions à lui poser, en fait.
2: J'ai envie de, de, de comprendre pourquoi le prof m'a mis sur les traces de, ce, de cet ordre rosicrucien, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi
1: est-ce qu'on est là, en fait C'est vraiment pas ce qu'on fout là, quoi, à ce moment-là. Et c'est là commence, du coup, tout ce truc-là du mur. En fait, il s'avère que ce lieu-là, c'est un centre d'entraînement rosicrucien pour artistes. Donc, c'est comme une résidence artistique, comme on, en déjà, comme on a déjà pu en faire. Sauf que là, l'objectif, c'est de, à travers les arts, répandre la parole et la pensée rosicrucienne.
2: Et elle disait la mythologie, c'est euh, le Nouveau Testament de l'ordre rosicrucien.
0: C'est très important que vous sachiez
2: la mythologie. Rose, c'est le Nouveau Testament.
1: Okay? Est-ce que vous êtes là pour le transmettre aux gens Parce que la Rose Croix, c'est un texte secret. Mais ici, on va aider les gens à le lire et le comprendre. Sauf que nous, la Rose Croix, moi je suis pas encarté, quoi. Je... ça a l'air très bien leur truc, ils ont l'air très très gentils, ils ont une belle vision du monde, pourquoi pas. Ça fait des années qu'on étudie la théorie du syncrétisme fictif, la mythologénie, la parole du, du professeur, toute sa théologie. On se dit qu'on passe la nuit, on verra le lendemain matin, on décidera de ce qu'on fait. Elle nous dit,
2: on vous a choisi, en fait si vous êtes là, si vous avez résolu l'énigme sur la porte magique, on veut que vous fassiez un mur... Et elle nous dit qu'elle nous présente du coup le maire du village avec qui on va pouvoir euh, aller dans la ville pour euh, définir quel mur on pourrait peindre.
1: Et le lendemain matin, Alessia euh, nous présente le maire du village. Elle nous dit qu'ils aimeraient beaucoup qu'on fasse un mur où on représente euh, les divinités de la mythologie Et il s'avère que c'est le mur du gymnase de l'école. C'était des espèces de panneaux séparés, les uns mis à la suite des autres comme ça. Donc il y en avait 7, 7 immenses panneaux euh, qui devaient faire euh, 5 mètres de haut sur peut-être 3, 3, 4 mètres de large. Donc au final on arrive à presque 30 mètres sur, euh, sur 5 mètres de haut.
2: On se met d'accord, vu que c'est le, le gymnase d'une école, pour faire les personnages de la mythologie, donc les personnages de la première saison, comme s'ils étaient des enfants. Il y avait El Morcielago, Jérôme Iron, Starchivar, Scrimsess. On fait des, des, des dessins, du coup, euh, pour que un personnage remplisse un bloc. On se dit que ça peut être hyper cool d'avoir un tracé euh, qui se rapproche du dessin, donc un tracé vraiment... Euh, un peu flat, des gros traits noirs, pour faire un, un style un petit peu
1: clair-obscur. Il y a cinq divinités, donc cinq épisodes. Chaque divinité dans un panneau, il en reste deux à la fin. Euh, dans un panneau, on va mettre euh, notre signature. Et là, il y a Alessia qui est là et qui dit « et dans le dernier, vous pourrez faire le symbole de la rose-croix ». Et le maire, il est hyper content. Et là, on comprend qu'en fait, il y a moyen que le maire fasse aussi partie de ce mouvement-là, tu vois.
2: Notre but n'est pas de, de promouvoir les valeurs de l'ordre rosicrucien, même si ces valeurs-là euh, se retrouvent un petit peu aussi au sein de la mythologie. et les dessins et moi je fais la couleur. J'adore, je suis passionné par, par ça. J'adore les, les différents styles de peinture à utiliser, que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, de l'huile, des pastels, enfin tout ce qui peut colorer en fait, j'aime l'utiliser. Et pour le mur, c'est assez clair que là, il y a beaucoup d'aplats noir, il y a beaucoup de tracés. Et en fait, pour contrebalancer avec ces gros aplats noirs et ces formes assez flates, on s'est dit qu'on allait faire un fond coloré. Donc on allait partir sur un, un bleu un peu vert, un bleu un peu canard, Naughty allait commencer à faire les ébauches, les premiers tracés avec un système de quadrillage.
1: Qui se passe c'est que tout le village en fait est hyper content qu'on fasse le mur et les gens on croise des gens qui viennent nous apporter du café des fruits des gâteaux euh, des pizzas euh, des petits cadeaux des trucs et c'est un peu comme si nous faisaient des offrandes quoi je sens qu'ils sont contents qu'on fasse le symbole de la rose croix et en fait à ce moment moi je me dis mais est-ce qu'on n'est pas putain est-ce qu'on n'est pas tombé dans un village où en fait ils sont tous rosicruciens mais il n'y a rien qui l'indique euh, euh, sur internet il a rien qui le dit et il y a cette Alessia qui vient toujours nous voir et on sent que elle, ce qui l'intéresse c'est le dernier panneau où on va faire le, le symbole de la rose croix. On finit le dernier personnage, Zorab, Zoroarab. On commence donc on écrit le nautia rose euh, en gros et on sent bah, qu'il va, va falloir faire le dernier panneau pour l'inauguration. Donc on traîne, on fait exprès de ralentir le truc Donc un peu avant de
2: finir le mur, on, ils ont fait une genre d'inauguration de notre mur dans le gymnase en question. Et donc là du coup, il y avait tout le village qui était présent, qui
1: nous félicitait, qui était hyper content du, du mur. L'inauguration arrive, euh, on n'a pas terminé le mur. Bon, on dit, on finira demain, on a presque fini. Je crois que c'est à Rose qui a l'idée. On va pas peindre ce symbole-là, et on va peindre le logo de la mythologie, le MY, mais on ne peut pas le faire de plein jour, il y a tout le temps des gens. Et donc on rentre au manoir, on fait genre qu'on va aller se coucher, et en fait on prépare nos affaires, en essayant de ne pas faire de bruit, et puis on descend de la chambre, on pousse le van pour pas le démarrer devant le manoir, et on va jusqu'au mur. On fait tous nos tracés et tout, là, cette fois, sans peindre vraiment, parce qu'on bah, dit qu'une fois qu'on va commencer à mettre la peinture, il va falloir aller vite.
2: Dès qu'on a fini notre logo, bah, on range vite fait le matos, on reprend le, on reprend le van et là, ça y est, genre, on part.
1: On laisse tout sur place, on se barre, on monte dans le van et on s'arrache. Réussie pour Notia Rose. Euh, on a répandu la mythologie euh, une fois de plus. C'est le plus grand mur qu'on ait, qu ait jamais peint. Euh, il y a eu deux articles dans le journal local. Euh, il y a des gens qui voulaient supprimer le mur, le faire repeindre, euh, sous couvert qu'il euh, y a des symboles religieux. Alors qu'avant ça ne gênait personne, mais en fait le symbole religieux qui dérange vraiment, a priori, c'est la mythologie. Et alors pourquoi finalement euh, le triangle pointé vers le bas, le triangle pointé vers le haut et la croix au milieu étaient présents dans le manuscrit du prof. Euh, on l'a découvert par la suite, mais ça c'est une autre histoire.
0: Merci d'avoir écouté Urban Art Podcast. Cet épisode a été produit et réalisé par Laura Barbaret. Les musiques ont été composées par Charlie Brown et les illustrations imaginées par David Miège. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cet épisode en nous laissant des étoiles sur Apple Podcast. A très vite